le débat du jour. Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Aujourd'hui aux états unis c'est Thanksgiving. Les Québécois traduisent cela par euh, action de grâce. C'est le jour où les Américains remercient la Providence pour ses bienfaits. En général, ça se passe autour d'une dinde rôtie et les familles se retrouvent. Pas facile cette année avec euh, la pandémie de Covid-19 et après une élection présidentielle particulièrement clivante. Ce qui est sûr désormais, c'est que Donald Trump va quitter la Maison-Blanche, mais ne semble pas avoir l'intention de disparaître du paysage politique. Quel avenir pour Donald Trump et le Trumpisme C'est la question du jour. RFI. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui en ligne. Distanciation oblige. Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, politologue, spécialiste des états unis et auteur du livre « Le monde selon Trump » aux éditions Talendier. Et aussi Laurie Kenton, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous avez dirigé « Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump ». C'est un livre collectif aux éditions Vendémière, auteur également de « La fin du rêve américain » aux éditions Odile Jacob et « Atlas historique des états unis » aux éditions Autrement. Et enfin, Eric de Salve, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant de RFI dans l'Ouest américain. La campagne a été dure, très dure, et la période d'attente des résultats a été tendue, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il faut aussi euh, dire que les incidents parfois redoutés n'ont pas eu lieu. Éric de Salve, est-ce qu'on sent en ce jour de Thanksgiving une volonté de passer à autre chose, ou au moins de faire une pause, ou euh, plutôt une trêve d'ailleurs Écoutez, cette volonté, on la sent dans un camp et pas dans l'autre. Pour être très franc, on la sent du côté du, du, du camp démocrate, on la sent dans le discours, dans les mots employés par Joe Biden qui parle constamment de, de rassembler, qui parle de réunir, de, 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 de guérir cette Amérique après quatre années qui ont été éprouvantes sur le plan, sur le plan politique et puis qui ont profondément divisé l'Amérique. Pour autant... De, de l'autre côté, du côté, euh, du côté des partisans de Donald Trump, et dans, le, euh, dans, dans les mots employés par Donald Trump, dans son refus toujours euh, obstiné de reconnaître euh, sa défaite, euh, on ne on sent, euh, sent pas du tout ça. Euh, juste une image hier qui a, qui a quand même frappé les esprits, euh, il y a eu ce discours, de ce message de Thanksgiving qui a été donné par Joe Biden, qui est un message euh, plein d'empathie, le message que Donald Trump n'a jamais euh, su offrir aux Américains, et au même moment, euh, image assez marquante, euh, en Pennsylvanie, on entendait euh, sortir de la, du haut-parleur d'un téléphone portable d'un des avocats euh, de Donald Trump, la voix du président euh, sortant, euh, continuer de contester avec vigueur euh, le résultat des, des élections sans le moindre fondement. Donc on sent bien que euh, du côté de Donald Trump, euh, l'heure n'est absolument pas euh, à une reconnaissance de sa défaite, ni euh, à concéder euh, sa défaite, et que sans doute il ne le fera jamais, et que ce sera quelque chose qui va durer euh, sans doute tout au long euh, du, 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 mandat, euh, du mandat de Joe Biden. Oui, Nicole Bacharan, Donald Trump, euh, il est, euh, par rapport à d'habitude, on va dire, particulièrement discret depuis euh, quelques jours, mais il reste combatif, il a accepté de lancer la transition, mais toujours sans concéder sa défaite. Oui, je rejoins totalement ce que disait Eric Salve à l'instant. Il ne concédera jamais sa défaite. Et au fond, dans la question qui nous occupe ce soir, c'est ce qui va 
pourrir en partie, au, au moins autant qu'il le pourra, le, le mandat de, de Joe Biden, tant que, et je pense qu'il continuera à le faire jusqu'à la fin de ses jours, tant que Donald Trump clamera qu'il a gagné l'élection, en dépit de toutes les surveillances qui ont entouré cette élection, en dépit de l'avis rendu par les plus hautes autorités, dont notamment un haut responsable nommé par Donald Trump, que l'élection a été impeccable, en dépit du rejet par un juge, puis deux juges, puis trois juges, puis plus de vingt juges à l'heure actuelle de tous les recours euh, mal fondés que Donald Trump voulait, euh, voulait poursuivre, il avait le droit de le faire par ailleurs, hein. tant, tant que tout cela euh, prendra de la place dans le débat américain, il peut se passer d'autres choses évidemment qui, qui prennent plus d'importance, mais euh, une partie de l'électorat pensera que Joe Biden est un président illégitime. On a eu les premiers sondages à, à cet égard euh, il y a une, déjà plus d'une semaine. 80% des Américains pensaient que Joe Biden avait gagné l'élection. Parmi les électeurs de Donald Trump, 40% pensaient que Donald Trump avait gagné l'élection. Oui. Ces 40%, ça correspond à sa base la plus fidèle, qui ne l'a jamais lâché pendant quatre ans de pendant quatre ans de mandat. Et il faut voir quelle emprise Donald Trump continuera à exercer ou non sur tous ces millions de citoyens américains qui le soutiennent. Oui. Laurie Kenton, en attendant, Donald Trump continue à exercer ses fonctions jusqu'au 20 janvier. Hein, et manifestement, il a l'intention de les exercer pleinement. Est-ce que tout ce qu'il décide actuellement, le fait de virer des ministres, de nommer des gens ou des grâces présidentielles, euh, Est-ce qu'il le fait en pensant à son bilan ou en pensant à l'avenir Je ne vous demande pas de vous mettre dans la tête de Donald Trump, je sais que c'est difficile, mais enfin... -ce oui, c'est nous... assez, assez compliqué. C'est cruel euh, même évidemment. comme question. Mais, euh, mais disons qu'il y a quelque chose qui est euh, toujours euh, spécifique à Trump, et assez euh, spécifique tout court même d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui est aussi assez courant que tous les présidents font, c'est-à-dire que tous les présidents sortants font un certain nombre, prennent un certain nombre de décisions qui sont des décisions de, euh, bah, de dernière minute, d'une certaine manière. Obama l'avait fait à la toute fin de son, euh, de son mandat. Clinton, Bill Clinton avait gracié euh, un proche qui était un petit peu en délicatesse avec la justice juste avant euh, de, de quitter euh, ses fonctions. Donc c'est des choses qu'on voit des deux côtés. C'est pas, pas seulement les, les républicains sont des crapules et donc ils font, euh, ils font des choses qui sont... Les, les, les démocrates ont fait un certain nombre de choses comme ça de la dérégulation ou de la régulation de dernière minute par les agences fédérales, parce que les agences fédérales continuent à fonctionner. Euh, et alors, là, ce qu'on voit, c'est les, les grâces. Et les, les grâces, on ne sait pas jusqu'où ça va aller et jusqu'à quand. Et ça, c'est pas vraiment réversible. Les nominations ou euh, le fait de démettre des gens de leur fonction, euh, à la limite, ça, c'est réversible. Vous pouvez avoir euh, Trump qui euh, démet euh, X pour nommer Y, et Biden peut euh, décider de remettre X en selle. Bon, c'est un peu spectaculaire, mais enfin, on peut imaginer ça. Pour les grâces, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on arrive sur un terrain qui est, euh, qui est plus permanent, notamment s'il décide de gracier non pas seulement Flynn, le général Flynn qui était mis en cause dans des histoires de collusion avec les Russes depuis le début du, de, de la présidence Trump, mais s'il remonte plus haut et qu'il commence à gracier un certain nombre d'autres proches. Et la, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va se gracier lui-même Alors ça, bon, euh, l'avenir nous le dira dans les, dans les semaines à venir. Mais oui, c'est sûr que jusqu'au 20 janvier à midi, il exerce 
exercer ses fonctions, il peut prendre des décisions dont certaines sont réversibles et d'autres sont plus difficiles, voire impossibles à, à, à changer. Mmh. Eric de Salles, Laurie Kenton parlait euh, à l'instant de se gracier lui-même au sujet de, de Donald Trump. Euh, on va peut-être pas faire la liste complète de ce qui, le, ce qui lui est reproché, mais il risque quand même un certain nombre de difficultés judiciaires en sortant de la Maison Blanche. Oui absolument et on les connaît pas toutes pour, pour, pour le moment. En fait ce qui, ce, qui va, ce qui va se passer très logiquement c'est que quand Donald Trump ne sera plus président, même s'il va sans doute le rester dans sa tête hein, puisqu'il refuse obstinément de... de il semblerait, on a l'impression que c'est presque inconcevable pour lui cette défaite. Euh, en tout cas ce qui va se passer mécaniquement c'est qu'il va quitter la mise en blanche, il va redevenir un citoyen comme un autre, un justiciable comme un autre. Donc effectivement notamment sur le, la question de ses affaires euh, avant avant, avant qu'il soit président, il risque effectivement d'avoir un certain nombre euh, de, de poursuites euh, contre lui. Euh, on sait que c'est un président qui est très endetté, euh, donc euh, ça c'est quelque chose qui va, qui va se poser une question qui va se poser concrètement euh, pour lui. Euh, et puis pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, que fait Donald Trump en, en ce moment euh, On a l'impression euh, qu'il est en train de tout faire pour saboter euh, la présidence euh, Biden à venir, pour prendre des décisions qui à la fois euh, vont être utiles pour lui euh, sur le plan de sa popularité auprès de sa base électorale, puisque Donald Trump a vraisemblablement l'intention de se présenter à la prochaine élection de 2024, mais en même temps des décisions qui vont aller à l'encontre, euh, de, 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 notamment sur le plan de la politique étrangère, de ce que euh, Joe Biden a l'intention de faire et, euh, et, et qui ont, vont être des décisions qui vont être très difficiles à détricoter, comme par exemple euh, sa décision euh, il, y a, il, y a, il y a deux semaines de, 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 de rappeler la moitié du contingent américain en Afghanistan, euh, de rappeler une bonne partie euh, du contingent américain qui se trouve actuellement en Irak, euh, et il a même pensé à bombarder euh, euh, l'Iran, euh, donc à, à, déclencher, à déclencher une crise régionale majeure euh, à, à moins de deux mois de son départ. Donc il y a quand même le sentiment là que Donald Trump essaie de, de tout faire pour, 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 pour saboter la présidence Biden. Oui, Nicole Bacharan, euh, si vous me passez l'expression, on sent qu'il y a une volonté de savonner la planche à Joe Biden. Il n'aime pas perdre, il n'accepte pas sa défaite. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il veut déjà sa revanche et qu'il qu agit comme candidat pour l'élection de 2024 en tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est évoqué. Les échos que je peux avoir en ce moment de la Maison Blanche nous parlent d'un Donald Trump très agité, qui a du mal à se concentrer. Bon, c'est pas nouveau, mais disons que c'est pire que d'habitude et qui passe d'un projet à l'autre sans qu'il puisse vraiment s'arrêter sur veut-il prendre beaucoup de place dans les médias, pense-t-il à une candidature de 2024, l'annoncer rapidement, ce qui serait une manière aussi d'étouffer les, les concurrents potentiel dans le, dans le camp républicain, mais la, la décision que rappelait Éric de Salve à l'instant, celle de rappeler la moitié des contingents euh, présents en Afghanistan, et en Irak et en Syrie, ça fait partie effectivement d'une stratégie possible vers 2024 en disant, vous voyez, euh, j'ai tenu mes promesses. Euh, à cet égard, il faut peut-être aussi penser que déplacer des troupes américaines tant pour se rendre à l'étranger que pour revenir aux états unis ça prend longtemps, quelques deux mois, ça coûte fort cher, et pour peu que les militaires freinent un petit peu, tout en restant dans la légalité, mais en sachant que le prochain commandant en chef verra peut-être les choses différemment, 
ils n'auront peut-être pas vraiment le temps de rentrer à Washington ou au moins aux États-Unis avant, avant le 20 janvier. Mais l'expression que vous utilisez, savonner la planche, me paraît tout à fait justifiée. Ce qui passionne Donald Trump à l'heure actuelle, visiblement, en tout cas, c'est lui-même. Il ne pense qu'à lui, à son avenir à ses vengeances, aux purges, à gracier euh, ses proches, peut-être lui-même, euh, à jouer au golf et à envoyer des tweets vengeurs en disant « j'ai gagné l'élection ». Mais ce qui ne l'intéresse pas du tout, c'est faire face aux crises dramatiques que les États-Unis traversent, le virus, comment organiser la vaccination, et là, l'organisation au niveau fédéral sera, sera cruciale, et évidemment la crise économique, car beaucoup d'Américains arrivent au bout du bout des aides qu'ils avaient reçues dans les mois précédents. Donc il est vraiment concentré sur lui-même et rien d'autre. Laurie Kenton, qu'est-ce qu'on sait des, des projets de Donald Trump Qu'est-ce que vous, vous avez comme information, on entend qu'il pourrait se lancer dans dans l'information ou la, ou la désinformation, comme on voudra, euh, et, et d'autres choses, qu'est-ce qu'il qu qu pourrait faire en sortant de la Maison Blanche bah, Il a plusieurs cartes. Euh, C'est-à-dire qu'on l'a dit, il a des dettes. Mais ça, bon, euh, on, peut faire, on peut faire sans quand on a la possibilité de... Enfin, on, peut faire, on peut faire avec les dettes quand on a la possibilité de lever de l'argent euh, sur son nom. Et son nom est une marque. Donc, de ce point de vue-là, il a, il a un certain nombre de marges de manœuvre. Et ce qu'il fera, c'est ce qu'il décidera de faire. Après, il y a toujours la, la contrainte du comptable, mais visiblement, il a aussi quelque chose qui euh, s'ajoute à, euh, à cette marque, parce que c'est un homme de médias, donc euh, il sait se vendre, il sait vendre la marque Trump. C'est qu'il a, euh, bah, en plus d'un fonds de commerce, il a un public. Il a ses, euh, ses millions, de, bon, il a ses 80 millions, 88 millions de followers euh, de, euh, de, des réseaux sociaux, notamment de Twitter. Bon, quand on enlève tous les journalistes, il reste quand même une partie de son électorat. Euh, et là, on a quand même 74 millions d'électeurs. Alors, il y en a un certain nombre qui ont, qui ont voté surtout contre les démocrates, mais on a un degré de dévotion, et j'utilise le terme vraiment à dessein, hein, de dévotion qui est absolument considérable. Et donc, ce public est prêt à le suivre dans ses aventures, quelles qu'elles soient. Ça, c'est vraiment le, le point de départ de tout. De, toutes les, de tous les itinéraires qui peuvent partir de, de maintenant. Le premier itinéraire, c'est qu'il va bien falloir qu'il s'occupe pendant au moins deux ans, voire quatre ans. Et ce qui va l'occuper, ça peut être la mise en place d'un d'une forme de média. Et ce, ce média peut... Euh, on, on a entendu qu'il avait euh, envie de se faire euh, Fox, euh, parce que Fox a manqué de loyauté et que c'est quelque chose de très important pour, euh, pour Trump. Donc il voudrait monter un, une sorte de média un peu souple euh, sur, euh, essentiellement sur, les, sur Internet, sur les réseaux sociaux, euh, qui lui permettrait de tuer Fox, d'étouffer Fox. Parce qu'il y a des gens qui vont pas pardonner à Fox euh, d'avoir de, de, trahi d'une certaine manière. Ça, c'est un premier levier. Et ce levier n'est pas exclusif d'un projet politique. Alors, évidemment, il s'est moqué de Joe Biden qui s'est présenté comme euh, à présidence à 77 ans. Il en a 78 maintenant. Euh, et il se trouve que Trump aura également 78 ans euh, dans 4 ans. On ne sait pas dans quel état il sera, parce que bon, voilà, à cet âge-là, et puis surtout qu'il n'est pas dans une forme olympique, il s'est rattrapé assez rapidement du coronavirus, ce qui veut dire qu'il a quand même bon, une certaine capacité de résistance si en tout cas, il est bien soigné. On ne sait pas dans quel état il sera dans 4 ans. Donc là, on ne peut pas non plus spéculer beaucoup. Et on sait qu'il aura une envie de revanche, sauf bah, s'il s'est lassé et s'il est passé à autre chose. Parce qu'il s'est rendu compte que... Euh, bah, euh 
finalement, il fait de l'argent avec euh, ses, ses médias, euh, qu'il a une capacité de nuisance qui est bien confortable parce qu'il peut commenter sans avoir les responsabilités. C'est quand même le rôle de commentateur est très confortable de ce point de vue-là. Et donc, il peut avoir une capacité euh, aussi à faire et défaire les carrières dans le Parti républicain sans être lui-même aux affaires. Donc on parle de sa candidature à la présidentielle, mais enfin, il peut aussi dire euh, « un tel n'est pas un vrai républicain, et donc euh, il faudrait que quelqu'un se présente contre lui dans tel état ». Et euh, là, euh, par le jeu des primaires, il ne faut pas négliger cette, cette affaire-là, parce que ça a fait euh, et défait le Parti républicain au moment du Tea Party. Il, on est toujours défié dans les primaires, au Parti républicain, à sa droite. Et donc, euh, c'est Trump qui peut dire, lui, est euh, impur, et donc, crac, il va y avoir une droitisation encore plus forte en 2022 et en 2024. Alors, on va, en tout cas... On va, on va y revenir, si vous voulez bien, euh, Laurie Kenton, mais euh, j'aimerais euh, revenir auprès d'Éric de Salve pour lui demander si, euh, finalement, le fait que Allô les grands réseaux, euh, le fait que les grands réseaux euh, de télévision américains aient coupé et, et, et couper ses conférences de presse Est-ce que lui, maintenant, il veut son propre média, son réseau, pour pouvoir s'adresser sans filtre à ses supporters C'est ça l'idée Eric de Salve ne m'a pas entendu. On va tenter de, de, le, de le rejoindre. Euh, donc on va repartir plutôt euh, avec vous, Nicole Bacharan, sur la, la question que soulevait Laurie Kenton. Et Donald Trump a réuni plus de 74 millions de suffrages sur son nom cette année. C'est plus que tout autre candidat dans l'histoire américaine, hormis Joe Biden cette année, évidemment. Est-ce que ça signifie, est-ce que vous diriez que Donald Trump est plus fort qu'il y a quatre ans ah, oui, je pense que je pense que l'on peut dire ça, sauf qu'il a perdu l'élection et qu'il l'a perdu, comme on dit chez moi, fair and square. C'est incontournable. Une, une élection qui s'est bien déroulée, donc effectivement son score est impressionnant et son, son camp s'est mobilisé très fortement. C'est absolument indéniable. Et les, les, mais c'est aussi le fait de la démographie qui a augmenté dans les dernières années et c'est le fait de cette participation très forte, 67%, c'est un score historique euh, aux États-Unis, donc les deux camps se sont mobilisés euh, très fortement. Mais la, la présence future de Donald Trump dans la, la vie politique américaine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui. Il y a eu dans le passé des mouvements qui ont l'air de, de prendre beaucoup de place. Je pense au ségrégationniste George Wallace dans les années euh, 60, je pense à Rospero dans les années 90, qui avait pas eu un score du tout comparable, mais enfin un score important. Et puis finalement, ayant perdu, euh, les, ces leaders-là se sont assez rapidement euh, dissous dans le paysage. Bon, se dissoudre dans le paysage, c'est certain que c'est pas du tout le, le genre de Donald Trump. Mais il a tout de même perdu, et je pense que ça va quand même euh, le plomber. Maintenant, ce que Loric soulevait à l'instant, c'est-à-dire le futur du Parti républicain, jusqu'à quel point les élus et les candidats se feront con concurrence pour... Euh, comment dire, rassembler ou bénéficier de l'électorat de Donald Trump, cette fameuse base électorale. C'est aussi pour ça qu'on a vu tant de républicains, la grande majorité d'entre eux, au niveau fédéral en tout cas, ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden. Beaucoup trop peur de mettre en colère les électeurs de Donald Trump, Donald Trump lui-même, qui peut se retourner contre eux d'une manière très violente, de mettre en cause, vous savez, les deux postes de sénateurs 
de Géorgie qui sont en balotage avec une élection qui aura lieu en janvier où Donald Trump pourrait soutenir l'un ou vouloir défaire l'autre. En fait, on voit qu'une bonne partie des élus républicains sont absolument dans l'attente de la question qui nous occupe ce soir. Oui. Quelle sera l'emprise de Donald Trump sur cet électorat Alors, Éric De Salve, on vous, a, on vous retrouve à, à San Francisco. Ben, je vous pose la question, on en est où du, de la reconnaissance de la défaite par les élus républicains Comment est-ce qu'il y en a beaucoup ou, ou de plus en plus qui se désolidarisent de, de Donald Trump Ou est-ce que tout ça reste extrêmement solidaire en raison de l'excellent score électoral du président sortant oui, je partage tout à fait ce que, ce que vient de dire Nicole Bacharan. C'est-à-dire que euh, on, on commence à voir quelques quelques élus, notamment euh, Chris Christie, qui, qui, qui a parlé d'un embarras national. C'est le gouverneur, l'ex-gouverneur du New Jersey. Voilà. Absolument. Euh, mais, mais, mais dans l'ensemble, on est encore dans une situation où plus de chefs d'État étrangers que de sénateurs républicains ont félicité euh, Joe Biden pour sa victoire. Donc le parti républicain aujourd'hui. C'était le parti de Donald Trump. Et effectivement, la base électorale euh, trumpiste, euh, sans exagération, c'est ce qu'on a constaté dans tous les meetings, à chaque fois qu'on croise des militants euh, trumpistes, euh, elle est fanatisée, cette base électorale. Euh, et il faut bien comprendre que quand nous, Français, euh, à l'extérieur des États-Unis, on entend Donald Trump, ça peut parfois... Euh, Très franchement, prêté à sourire, ça peut. Euh, on a du mal parfois à prendre au sérieux euh, ses propos, mais la base électorale de Donald Trump, elle l'écoute. C'est le président. Tout ce qu'il dit est, 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 est très écouté. Le, le dernier sondage euh, qu'on a eu cette semaine à, à propos de, de, de l'électorat républicain, c'est 74% de l'électorat républicain euh, qui considère que l'élection de Biden est douteuse. Donc Joe Biden va devoir composer avec cette réalité. Et euh, à titre, je, je pense que ça va durer. Je, je pense que euh, Donald Trump et le, le fait que les sénateurs républicains ne reconnaissent pas encore la défaite euh, de, de, de Donald Trump, le fait qu'ils euh, refusent de féliciter euh, Joe Biden, en tout cas publiquement, c'est bien le signe que même s'il a perdu... Donald Trump reste tout puissant au sein du Parti républicain. Laurie Kenton, euh, ça veut dire que Donald Trump et le Trumpisme sont là pour longtemps Ou est-ce qu'on va voir comment ça se passe d'ici les, les deux prochaines années, comme vous le disiez ben, il faut, en fait, il faut distinguer deux choses. Enfin, il faut distinguer l'incarnation du mouvement qui est Trump et du mouvement lui-même. Et le mouvement préexistait à, à Trump, qui l'a incarné, euh, et il, il, il continue. Son, son électorat reste là avec un certain nombre d'aspirations. Il y a un certain nombre de républicains qui se sont, euh, qui se sont euh, rendus compte qu'il bah, y avait un marché, hein, donc qui se sont, euh, qui ont un petit peu tourné le dos à leur euh, idéologie euh, passée et qui sont euh, tournés vers le Trumpisme. Donc le Trumpisme. Euh, demeure. Le problème du Trumpisme comme ça, c'est qu'en fait, le, le nom suggère que c'est lui qui l'a créé, alors qu'en fait, il l'a incarné. Mais voilà, euh, le, ce qu'on a vu arriver avec le Tea Party et se, euh, euh, se durcir euh, d'une certaine manière, et puis changer un petit peu, parce que le Tea Party n'était pas particulièrement euh, euh, porté sur le protectionnisme économique. Donc là, il y a quand même une, une, un apport de, de Trump, mais tout ça euh, perdure, doit s'incarner à nouveau et c'est toute la question pour la pour la présidentielle à venir, c'est euh, comment le, le parti républicain va réussir à incarner euh, ces idées-là de manière suffisamment crédible 
pour que, euh, pas pour les journalistes français ou américains, hein, mais pour que l'électorat, ces 74 millions d'orphelins, euh, puisse dire « oui, c'est lui ». Après, il y a toujours le vote négatif, hein, ce qu'on appelle negative partisanship euh, aux États-Unis, euh, qui veut dire qu'on est républicain d'abord parce qu'on déteste les, les démocrates et on est démocrate d'abord parce qu'on déteste les républicains. Ça, c'est évident. Et donc, il y a des gens qui voteront pour n'importe qui avec l'étiquette républicaine, euh, pourvu que ce soit pas un démocrate. Donc ça, 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 il y a un marché captif d'une certaine manière, un public captif. Mais euh, ce qui fera la différence, c'est pas ça qui fera la différence, c'est la capacité de, de, de sortir de chez soi, de sortir les gens de chez eux et de voter un peu plus que le camp d'en face. Et donc, il y a un problème d'incarnation. Et dans le camp républicain, voilà, c'est pas non plus, euh, au niveau du charisme, ça dégouline mmh. pas non plus de charisme. Hein. Quand vous voyez Mike Pence, il donne pas envie de... Alors Mike Pence, il est, il est plus propre, il est plus polissé, il est plus... Euh, il dit moins de d'anneries sur, sur Twitter, mais en même temps, bah, il a l'avantage de ses défauts et les défauts de ses avantages, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus un charisme fou. Euh, et puis, bah, on l'a vu, par exemple, avec quelqu'un comme Al Gore après Bill Clinton. On l'a vu en Grande-Bretagne avec euh, Gordon Brown après Tony Blair. Ben, le, la copie n'est pas forcément mieux que l'original. Hein, euh, L'électorat ne s'y trompe pas. On va poser la question à Nicole Bacharan. Le trumpisme comme façon de faire de la politique, affirmer des choses souvent fausses de manière péremptoire, provoquer, est-ce que ça peut continuer avec d'autres Il y en a quand même quelques-uns euh, qui sont euh, qui revendiquent euh, l'héritage ou qui attendent qu'il soit peut-être euh, disponible. Je pense au sénateur euh, texan Ted Cruz, par exemple. Oui, Ted Cruz, Marco Rubio en, en Floride, Tom Cotton dans l'Arkansas, ils sont quelques-uns. Et en fait, le Trumpisme, ça existe pas vraiment. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de corpus euh, de pensée derrière. C'est le populisme, c'est la tentation autocratique la, la plus simple, j'ai envie de dire. Et c'est effectivement, comme vous le disiez, une façon de faire. Et ce qui caractérise cette façon de faire, c'est l'éloge de la violence, de la brutalité, le mépris des faits et de la vérité, et le mépris absolu de la démocratie, et même du, et même du, du suffrage. Et on le voit dans les premières critiques faites par les quelques sénateurs que, que je viens de citer à l'égard de l'équipe Biden, qu'ils attaquent tout en ne reconnaissant pas la victoire de Biden. Et ils partent déjà sur les élites, les grandes universités, les mous vis-à-vis -vis de la Chine, des espèces d'idéalistes euh, niés vis-à-vis des questions climatiques, etc. Donc ils, ils veulent poursuivre au fond ce, ce creusement des divisions entre les élites et ce qui serait le peuple, entre la vraie Amérique et celle qui serait cosmopolite et, et plus ou moins vendue à l'étranger. Effectivement, c'est déplorable, il faut l'incarner. Parmi ceux que je viens de citer, il n'y a pas quand même de, de grandes figures politiques a priori. Il y a une autre tendance au Parti républicain qu'il faut quand même pas négliger, même si elle ne, ne tient pas le dessus du panier en ce moment. Ce sont ceux qui, tout en étant d'accord sur rien avec les démocrates, sont d'accord sur le fait qu'il faut travailler sur les vérit la vérité à partir des faits et défendre les règles démocratiques. Mmh. Ils sont quelques-uns au Congrès, moins d'une demi-douzaine à dire vrai, mais ils peuvent jouer un rôle important dans le gouvernement de Joe Biden, dans les réformes qu'il pourra ou non faire passer, selon que cette poignée de républicains sera toujours solidaire avec le camp républicain, ou au contraire, ira vers au moins 
la défense de la vérité, la défense de la règle démocratique. Trump et le trumpisme, c'est donc aussi un nom, une entreprise familiale avec notamment deux fils très impliqués, une fille et un gendre particulièrement impliqués également. Eric de Salve, est-ce que l'entreprise Trump peut devenir une sorte de, de dynastie alors, effectivement, euh, c'est une question qui se pose vraiment pour l'un des fils de Donald Trump, euh, Donald Junior, euh, qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui a réussi à, à construire une, une vraie popularité, contrairement à Ivanka, d'ailleurs, qui a jamais su vraiment connecté avec cette base électorale trumpiste. Euh, Don Junior, lui, a réussi à le faire. Il est extrêmement populaire euh, au sein euh, au sein des militants euh, trumpistes. Donc, c'est une possibilité qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas certaine puisque c'est quand même euh, quelqu'un qui, euh, qui, 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 pour l'instant, qui n'incarne pas vraiment le, le leadership politique. Euh, mais il y a, y a aussi un, 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 un domaine dans lequel, quel que soit l'avenir politique euh, de Donald Trump et, et, et de son éventuelle dynastie, euh, dans lequel le, le trumpisme va perdurer, c'est dans le domaine judiciaire. Euh, et, et ça, c'est sans doute peut-être même le plus important, puisque euh, ça, c'est l'héritage trumpiste qui va profondément changer la société américaine. Donald Trump, pendant ces quatre ans, et ça, il l'a fait euh, vraiment en, en ayant sa base, notamment la droite religieuse euh, à l'esprit, euh, c'est la nomination de quasiment 300 juges euh, fédéraux euh, et des fameux trois juges au sein de la Cour suprême. On, on vient de le voir euh, pas plus tard qu'hier soir, euh, la, la, la dernière euh, nommée à la Cour suprême, Amy Coney Barrett, euh, par Donald Trump, a fait pencher la Cour suprême en faveur de la droite religieuse dans une décision euh, contre le gouverneur de New York qui avait demandé euh, de limiter le, les rassemblements religieux à, à 10 personnes. Les associations religieuses euh, ont porté cette affaire devant la Cour suprême qui a donné raison aux associations et c'est vraiment la juge Amy Coney Barrett qui a, qui a, qui a fait pencher euh, la barre euh, dans, en leur faveur. Donc c'est bien le signe que sur le plan judiciaire, sur le plan de la, des transformations de la société, sur des sujets aussi importants que le, le, le très fragile droit à l'avortement aux états unis euh, le trumpisme risque de changer durablement la société américaine. Merci beaucoup Eric de Salve. merci également à nos autres invités, Nicole Bacharan et Lauric Henton d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit, avec Philippe Lecaplin. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.